0: SEO leicht gemacht, dem Podcast für alle, die SEO verstehen und umsetzen wollen. Erfahre hier, wie SEO funktioniert, welche Maßnahmen du selbst umsetzen kannst und wie du die Suchmaschinenoptimierung in deinen Arbeitsalltag integrieren kannst. Lerne, wie du mit einer SEO-Strategie deine Sichtbarkeit und Reichweite spürbar steigerst und wie du online deine Wunschkunden für dein Angebot begeistern kannst. Mir ist wichtig, dass du SEO leicht und effektiv einsetzen kannst und vor allem, dass du Spaß dabei hast. Ich bin Manuela Kind und ich freue mich, dass du zuhörst. Webdesign und SEO. Wie hängt es zusammen? Webdesign und Suchmaschinenoptimierung scheinen zwei unterschiedliche Aspekte zu sein. Beim Webdesign geht es in erster Linie um die Optik, den visuellen Eindruck einer Website. SEO befasst sich im Wesentlichen damit, dass die Website gut gefunden wird. Also es geht hierbei mehr um die Inhalte. Doch grundlegend haben Webdesigner und auch Suchmaschinenoptimierer das gleiche Ziel. Die Website soll den Besuchern die gesuchte, die gewünschte Information liefern und sie möglichst natürlich dazu bringen, dass sie irgendeine Interaktion tätigen, einen Kauf oder irgendwo anmelden oder ja, einem Website-Inhaber folgen, wie auch immer, also in Kontakt bleiben. Das gemeinsame Ziel lässt sich dann am besten, und das zeigt unsere Erfahrung sehr deutlich, in enger Zusammenarbeit erreichen. Das ist auch der Grund, warum Suchmaschinenoptimierung möglichst von Anfang an in das Projekt der Website-Neuerstellung oder den Relaunch mit einbezogen werden soll. Ich arbeite mit einigen Kooperationspartnern zusammen, das sind teilweise Agenturen, aber auch Freelancer, die Webseiten erstellen für Kunden. Und wir haben inzwischen wirklich einen sehr routinierten Ablauf, was solche Projekte angeht. Das heißt, viele meiner Kooperationspartner fragen mich direkt auch an und sagen, wir haben hier dieses und jenes Projekt, hier soll eine Website neu erstellt werden oder soll ein Relaunch stattfinden oder auch nicht nur Websites, sondern auch Online-Shops. Und wir würden dich da gern direkt mit deiner Kompetenz mit ins Boot holen und so. Möchte ich jetzt heute vielleicht mal so einen ganz kleinen Abriss geben für alle die, die vielleicht auch äh, gerade sich mit den Gedanken tragen, eine Website zu erstellen, wie sowas optimalerweise wirklich in Kombination. folgt. Zu Beginn ist es in der Regel so, dass die beteiligten Partner sich an einen Tisch setzen. Das heißt einfach der Website-Betreiber, also der Auftraggeber, sowie auch Webdesigner, Programmierer und ich, als Optimierer. In dem ersten Gespräch werden wirklich die Rahmenbedingungen geklärt, Also sprich, Rahmenbedingungen meise also immer nicht in dem Sinne, dass wir alle Informationen sammeln und uns ein wirklich ein einheitliches Bild verschaffen. Wer soll mit der Website erreicht werden? Also wer ist der Zielkunde? Wie können wir uns den vorstellen? Ist es vielleicht eher ein B2B oder ein B2C-Kunde? Also eher Privatkunde oder Geschäftskunde? Wie vorinformiert sind die Kunden? was für Informationen suchen sie generell, was ist auch das Ziel der Website, was soll getan werden, was soll der Kunde, wo soll er möglichst hingeleitet werden, welche Angebote gibt es, was steht für den Website-Inhaber, vielleicht auch im Fokus. Es hilft uns gleichermaßen aber auch, dass wir auch den Website-Inhaber ein bisschen besser kennenlernen, also das Unternehmen oder vielleicht auch Einzelunternehmer, die hinten dran stehen und da auch eine gewisse Persönlichkeit vielleicht feststellen, wofür steht das Unternehmen, was soll zwischen den Zeilen vielleicht auch an Informationen mit rüberkommen, wie möchte das Unternehmen oder der Unternehmer und Unternehmerin dargestellt sein gleichzeitig sprechen wir auch darüber, wer sind mögliche Mitbewerber. Auch das ist sehr relevant, einerseits auch natürlich für die Webdesigner, damit sie einfach auch sehen, okay, wie sind die Mitbewerber in der Gestaltung, wie haben sie sich aufgestellt, welche Farben werden zum Beispiel ganz viel vielleicht verwendet, So dass man auch schaut, da eine Abgrenzung zu finden, damit es da auch keine Verwechslung zum Beispiel gibt oder man sich da nicht zu ähnlich präsentiert zum Beispiel. Und für mich ist es natürlich sehr wichtig als Optimierer zu wissen, wie sind die Mitbewerber unterwegs, wie gut sind diese sichtbar innerhalb der Suchergebnisliste, mit welchen Inhalten und mit welchen Keywords werden sie in der Suchergebnisliste angezeigt und wo finden wir da jetzt quasi unseren Platz, wo wird es vielleicht ein bisschen schwieriger, bei welchen Keywords zum Beispiel, wenn wir schon in die Keyword-Analyse ein bisschen tiefer einsteigen und mit welchen Inhalten können wir aber vielleicht möglichst vorhandene Lücken bei Mitbewerbern zum Beispiel decken. Also es sind nur ein paar kleine, ein kleiner Auszug aus dem Fragenkatalog, den wir da stellen, in diesem Kick-Off-Meeting nenne ich es jetzt mal. Und mit diesen Informationen können wir quasi schon an die erste grobe Struktur gehen. Und das äh, erfolgt dann meistens so, dass ich mich im Wesentlichen erstmal hinsetze, alles analysiere, also auch gerade im Bereich eines Relaunches schaue ich mir natürlich die bestehende Website an und schaue, okay, was ist vorhanden, wie ist die Seite gelistet und welche Inhalte funktionieren besonders gut, welche nicht und aus dem Gespräch heraus weiß ich ja dann meist auch, okay, wo die Schwachpunkte liegen, was besser werden soll und erstelle da so eine Grundeinschätzung, eine Grundanalyse bringe das dann auch noch in Verbindung mit einer Wettbewerberanalyse, dass ich schaue, wo stehen sie und da auch nochmal ganz konkrete Kennzahlen einfach abgleiche und daraus schon die ersten grundsätzlichen Empfehlungen ableite. Und im nächsten Schritt geht es dann auch im Wesentlichen schon darum, dass man schon mal so einen kurzen Keyword-Check, so eine kurze ja, Suche oder eine Auswahl oder eine Analyse der Suchintentionen zum Beispiel schon mal parat hat, so dass ich aus diesen gesammelten Informationen eine grundlegende Informationsarchitektur für die Website zum Beispiel erstelle. Das sieht dann so aus, das sieht aus wie ein Organigramm in aller Regel, dass ich sage, okay, diese Hauptseiten benötigen wir grob, vielleicht mit diesen Informationen, das sollte abgedeckt werden. Welche Unterseiten werden vielleicht noch benötigt? Welche Clusterung kann stattfinden? Also gerade in dem Bereich, das hatte ich schon mal wenn wir mehrere Zielgruppen ansprechen, dass wir da auch schauen, okay, wie schaut optimalerweise so eine Informationsarchitektur aus? Clustern wir vielleicht die Unterseiten nach Leistungsbereiche oder clustern wir sie vielleicht direkt nach Zielgruppen? Was macht hier mehr Sinn? Und dafür brauchen wir eben die ganzen kompletten Vorinformationen und natürlich auch die Mitbewerberanalyse, um uns da ein gutes Bild machen zu können. Weil letzten Endes ist für uns alle ja das Ziel, die Website sollte gut ausschauen, aber vor allem auch intuitiv erfassbar und bedienbar sein und alle wichtigen, relevanten Informationen an der richtigen Stelle für den Besucher bereithalten. Und wenn es um intuitive Nutzerführung geht, geht es unter anderem auch darum, dass die Navigation so klar und deutlich wie nur irgend möglich definiert ist. Da arbeiten wir nicht mit Fantasienamen, bitte, wo man sich dann immer noch mal kurz überlegen muss, okay, was könnte jetzt hinter diesen Fantasienamen stecken, sondern es sollte wirklich sofort erfassbar sein, wenn ich auf diesen Navigationspunkt klicke, dann finde ich dieses Angebot oder diese Information. Und wenn wir diese grundlegende Struktur haben, gehe ich in aller Regel auch hin und mache eine Art Skizzen. Fachbereich oder in der Szene würde man das vielleicht tatsächlich auch schon als mock bezeichnen, wobei ich sage, so weit geht's bei mir nicht. Ich halte mich aus dem Design wirklich komplett raus, weil das definitiv nicht meine Kernkompetenz ist. Aber ich habe festgestellt jetzt im Laufe meiner Arbeit, es ist einfacher für alle Beteiligten. Zu erkennen, welche Struktur so eine einzelne Website optimalerweise benötigt, mit welchen Segmenten, mit welchen Inhalten, wenn ich das kurz skizziere. Früher habe ich das tatsächlich per Hand skizziert und dann abfotografiert oder manchmal auch so einzelne Karteikarten dann irgendwie zu Seiten zusammengebastelt. Heute mache ich das meistens doch digital, weil das dann doch schneller zu ändern ist und schneller anpassbar ist. Und das kannst du dir ungefähr so vorstellen, dass ich digital sowas wie eine Startseite nehme und dann einfach an bestimmte Bereiche so kleine Segmente einbaue. Das kann sein, dass ich sage, okay, hier oben brauchen wir zum Beispiel ein großes Bild, auf dem sollte möglichst die und die Botschaft verkörpert werden oder sollte diese und jene Dinge abgebildet werden, so dass der Nutzer sich sofort wiederfindet. Ja, Dann lege ich mal viel Wert darauf, aber das ist auch eine Erfahrungssache, dass wir auch relativ früh in den Textsegment eingebaut bekommen. Und da ist nämlich schon so das größte, ich sage jetzt mal, Missverständnis vielleicht zwischen Webdesigner und Suchmaschinenoptimierer und das zeigt sich da auch, warum das so wichtig ist, dass Suchmaschinenoptimierer möglichst früh dabei sind. Wichtig für mich als Suchmaschinenoptimierer ist natürlich auch Text, weil nur diesen Text mit diesem Text kann ich arbeiten oder Textsegmenten kann ich arbeiten, dass die Suchmaschine daraus auch die notwendige Information ableiten kann, zu welchen Suchanfragen die Website zum Beispiel relevant sein könnte. Das erreiche ich nicht, wenn ich eine ganze Website nur mit Fotos bestücke, auf denen vielleicht Text ist. Sowas kann Google nicht auslesen, also nicht, nicht in dieser Fülle, die wir, die wir es natürlich beim Text haben. So. Und da ist auch schon meist so dieser erste Knackpunkt, warum es auch so wichtig ist, dass Webdesigner und Suchmaschinenoptimierer wirklich zusammenarbeiten, da Webdesigner wirklich eher diesen visuellen Aspekt im Kopf haben, was vollkommen logisch ist und auch vollkommen äh, legitim ist, ist es meine Erfahrung, dass so Textelemente oftmals ein bisschen zu kurz kommen. Weil für einen Designer so ein Textelement meist so, ja, ist halt Text, das ist, sieht jetzt nicht unbedingt so schön aus, jetzt mal ganz platt formuliert viel schöner ist es natürlich mit Grafiken und Bildern und so weiter zu arbeiten, so. Und meine Erfahrung war auch früher oft, wenn man eben, wenn ich zu spät oder später erst in das Projekt mit hinzugezogen wurde oder am Ende sogar, wenn die Website neu erstellt wurde, gesagt wurde, okay, jetzt würden wir uns mal um SEO kümmern, dass ich dann meist der Arsch an sagte, okay, jetzt haben wir hier natürlich wenig Möglichkeiten, inhaltlich noch irgendwie, ich nenne es jetzt mal salopp, viel zu reißen, weil ich gar keinen, gar keinen Platz habe, dieses, wie ich es immer nenne, dieses Futter, für die Suchmaschine unterzubringen, damit wirklich das ausgelesen werden kann und aus diesem textlichen Kontext heraus klar wird, zu welchem Angebot, zu welcher Suchanfrage diese Website jetzt hier optimal in den Suchergebnislisten erscheinen sollte. Und da, wie gesagt, deswegen auch so das mit den Skizzen, dass ich mir das angewöhnt habe, um einfach dem Designer dann auch schon zu zeigen, pass auf, ich brauche hier so ein bisschen Platz, da braucht man Textelemente, so, so dass man da ein bisschen Informationen in Textform unterbringen können, die auf den Punkt sein und es sollen auch keine Textwüsten sein. Es muss einfach so viel Text möglich gemacht werden, wie es wirklich notwendig ist, damit die Seite auch schnell erfasst werden kann, inhaltlich erfasst werden kann. Genauso ist es für mich auch wichtig, immer im Kopf zu haben, dass jede Unterseite eine mögliche Einstiegsseite für den Besucher ist. Das heißt, wenn ein Besucher eine Suchanfrage in der Suchergebnisliste stellt, dann bekommt er ja nicht zwangsläufig immer die Startseite ausgeliefert, sondern es kann sein, dass er zu einem ganz konkreten Thema eine Suchanfrage stellt und dann bekommt er einen passenden Blogbeitrag zum Beispiel ausgeliefert oder eine passende Angebotsseite, sodass er das erste Mal auf die Website kommt über diese Unterseite, sprich Angebotsseite oder über diesen Blogbeitrag und die Startseite noch überhaupt nicht gesehen hat und vielleicht auch überhaupt nicht bei seinem Besuch unbedingt sehen wird. Deswegen muss, müssen auch diese elementaren Seiten, diese wichtigen Unterseiten so funktionieren, dass sie möglichst auch ein rundes Bild abgeben des Unternehmens, ein rundes Bild abgeben, was der Besucher erwarten kann und zu erwarten hat und dort auch wirklich quasi durch den Inhalt der Website geführt wird, um die Möglichkeit oder die Option zu zeigen, pass auf, wenn du hier hingehst, dann kannst du zum Beispiel da noch mehr Informationen über Detailbereiche erfahren. Also das praktisches Beispiel, dass wir dann schauen, welche Elemente braucht es zum Beispiel bei einem Unternehmen. Finde ich das gerade, insbesondere auch, wenn, wenn die das Angebot sehr personenbezogen ist, finde ich das auch sehr wichtig, dass diese Person oder diese Personen auch gezeigt werden. Also wenn Sie zum Beispiel bei Beratern, bei uns ist es ja immer sehr wichtig, dass wir, wir haben eine sehr persönliche Bindung zu unseren Kunden, also wir verkaufen nicht einfach nur ein Produkt, wo es ja nicht ganz so wichtig ist oder man noch nicht mal so den direkten persönlichen Kontakt hat. Das ist bei uns Beratern eben wichtiger und deswegen ist auch wichtig, dass die Menschen, die Besucher auch schnell die Person, die dahinter steht oder die Personen wie gesagt, kennenlernen, sodass man zum Beispiel auf einer Angebotsseite oder auf der Startseite immer so ein kleines Segment nochmal mit so einer kleinen Kurzvorstellung einfügt, was dann äh, aber auch mittels Verlinkung dann auf die gesamte Über-mich-Seite oder Über-uns-Seite zum Beispiel führt. Ja? Genauso ist es wichtig, dass wir diese grundsätzlichen Elemente, die auch äh, für das Ranking herangezogen werden, also diese grundsätzlichen Kriterien, hatte ich schon mal bei einer vorhergehenden Folge darüber gesprochen, da geht es um Expertise, Autorität und Glaubwürdigkeit, dass wir die natürlich auch mit in der Website einbringen. Da geht es äh, beim Thema Glaubwürdigkeit zum Beispiel auch über Kundenstimmen, die da präsentiert werden sollen, dass zum Auszug der Kundenstimmen vielleicht vorhanden ist, damit der Besucher sofort sich dieses Bild auch darüber machen kann, was sagen Menschen, die bereits mit dem Berater zusammengearbeitet haben oder die dieses Produkt vielleicht schon gekauft haben. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn wir auch hier wieder von der Startseite sprechen, dass ich dann auch ein Segment einbaue, wo man sagt, okay, auch an dieser Stelle, nicht nur über die Hauptnavigation, sondern auch an dieser Stelle führen wir auf die Angebote oder weisen wir auf die bestehenden Angebote hin und verlinken die dann auf die Unterseite. Klingt alles sehr sehr logisch vielleicht für den einen oder anderen, der eine gute strukturierte Seite hat oder die auch schon gesehen hat. Aber wie gesagt, ich habe schon ganz viele Webseiten gesehen, die neu erstellt wurden, wo ich auf einen Blick drauf und sage, mir fehlen die und die Elemente. Das ist wenig Inhalt und wenig den Besucher an die Hand nehmen und sagen, pass auf, du hast hier diese Option, diese Option, diese Option und du kannst dir das anschauen und hier findest du mehr Informationen wenn du dich zum Beispiel für das Angebot A interessierst ja so und diese Skizze mache ich für die wesentlichen für die Startseite und wesentliche Unterseiten wie Angebotsseiten oder auch über mich Seiten etc und skizziere das und skizziere das dann auch in den Skizzen wenn man die nebeneinander hält sieht man dann auch ganz gut wenn sich Elemente wiederholen was ich persönlich auch immer ähm, sehr wichtig finde und das nicht nur ich, sondern einfach auch, dass so Grundsätze sind, dass man nicht jede Seite völlig anders gestaltet, sondern da wirklich so wie einen roten Faden auch in der Strukturierung innerhalb einer Seite möglichst verfolgt. Sie sollten nicht unbedingt... Es geht nicht darum, dass die Seiten alle identisch sind, aber es sollten sich so ein paar wichtige Elemente, wie zum Beispiel auch die Handlungsaufforderungen, vielleicht diese Kurzinformation oder der Verweis auf die Angebote, immer wieder in, in, in gleicher Form wiederfinden, damit einfach der Besucher auch dieses Gefühl hat, okay, ich habe jetzt eine Seite durchforstet, gehe weiter, okay, die ist ähnlich eh aufgebaut, ich kenne mich hier schon aus, ich muss nicht nochmal neu überlegen, wo ich jetzt was finde oder werde jetzt so völlig von einem ganz neuen Design überrascht, ja. Und das erhält man auch in aller Regel, indem man diese Skizzen mal nebeneinander hält und dann auch immer noch mal abprüft, okay, wenn ich mir jetzt nur diese eine Seite, diese eine Unterseite vornehme und mir vorstelle als Besucher, ich komme auf die Seite, finde ich alles, was ich an der Stelle brauche. Und das sind die Skizzen, mit denen wir uns dann alle auch wieder zusammensetzen, schauen auf Machbarkeit auch wieder alle Impulse reinholen. Und das finde ich auch immer noch so wichtig in der Zusammenarbeit. Ein Designer oder Programmierer hat meist auch immer noch einen ganz anderen Background natürlich, eine ganz andere Sicht auf die Dinge und kann damit ganz, ganz viele wertvolle Impulse natürlich nochmal liefern. Weil wenn ich in meinem Seotunnel bin, ja, dann wird früher zwangsläufig meine Sicht natürlich auch ein bisschen der Tunnel, auch ein ganz klein wenig enger. Ist ganz natürlich, ganz menschlich. Und das mag ich dann auch immer sehr, wenn wir dann zusammensitzen sagen, okay, vielleicht können wir das dort oder da würde vielleicht das noch fehlen oder da wäre es schön, wenn wir das irgendwie vielleicht anders weiterleiten oder wir auch schon darüber sprechen, wie die Segmente gestaltet werden können, dass die Designer sagen, pass auf, da kann ich mir vorstellen, dass wir das auch mal grafisch unterstützen. Und damit haben wir dann wirklich so, ein, so eine Skizze, so ein Grobkonzept für eine, für eine Website schon mal fertig, also schon mal als Basis gut zusammen. Und wenn der Website-Inhaber das in Anregel dann auch so absegnet und sagt, genau das trifft das, was ich mir vorgestellt habe oder übertrifft das im Optimalfall noch, dann kann auch der Webdesigner direkt schon an die, an die Arbeit gehen, ja. Danach laufen wir eigentlich in unseren Arbeiten alle Regeln parallel. Der Webdesigner macht das Design und ich gehe dann weiter an das Feintuning vom Inhalt. Da gibt es in aller Regel nochmal von mir so eine Art Contentplan. Das heißt, wir haben die Segmente so ein bisschen definiert, auch die Größe zum Beispiel. Der Texte ganz grob definiert. Wir halten es immer ein bisschen offen, weil so richtig sieht man es wirklich erst in der, im, im Endprodukt, in, in der Testumgebung. Aber ich kann dann schon mal hingehen und sagen, okay, ich mache jetzt eine intensive Keyword-Analyse, stelle die Keyword-Sets für die einzelnen Seiten zusammen und kann dann auch schon sagen, pass auf, wir brauchen hier Text, der diese und jene Botschaft übermitteln soll, diese und jene Aussage treffen soll, dieses und jenes Bild im Kopf erzeugen soll. Und hier ist das Keyword-Set, das ich dazu empfehlen würde, so grob Keywords und optimalerweise auch W-Fragen, die in diesem Text äh, mit bearbeitet werden sollten. Das ist dann immer noch eine umfangreiche Anleitung oder Stütze für den Texter. Oder auch viele Website-Inhaber schreiben ja die Texte auch selber. Und mit diesem Contentplan gehe ich eben, wie gesagt, an denjenigen, der die Texte dann erstellt. Und wir besprechen das dann auch nochmal, sprechen das nochmal durch, nehmen auch wieder so die gegenseitigen Impulse auf und passen das nochmal an im Gespräch. Und dann wird das erstellt. Und dann bin ich eigentlich erstmal mehr oder minder als Optimiererin raus und warte, bis das Produkt da ist, bis alles vorhanden ist. Und dann wird die Website ja in der Testumgebung erstellt. Und irgendwann ist die soweit, dass sie so für die also Korrekturschleife fertig ist und erst dann komme ich wieder mit ins Spiel, dass ich drauf schaue, meist gibt es dann tatsächlich auch nochmal Veränderungen im Vergleich zur Skizze, weil es dann einfach sich im Design besser fügt und da schaut man nochmal, wie das dann insgesamt noch, ob das noch im Ziel ist oder im Fluss ist, wie es sein sollte, was es aber in aller Regel wirklich auch ist. Und ja, dann kann ich noch das Feintuning vornehmen. Dann gehe ich in aller Regel in die Website rein und optimiere noch ein bisschen die Texte aus SEO-Sicht, stelle interne Verlinkungen her, so wie ich es mir gedacht habe oder wie es optimalerweise ist, schreibe die Metadaten, also Title und Description passend dazu nach dem keyword -Set. und der Auftraggeber prüft parallel die Website eigentlich auf Herz und Nieren durch, ob alles funktioniert, ob alles so ist, wie er sich das vorstellt. Und erst wenn das alles passiert ist, dann geht die Website live. Und nach dem Livegang vereinbare ich in aller Regel auch nochmal so vier bis sechs Wochen, vielleicht so ungefähr nach dem Livegang noch nochmal einen Termin, dass ich da auch nochmal die Website auf Herz und Nieren prüfe ob es vielleicht irgendwelche Fehler noch gibt, ob irgendwas nicht berücksichtigt ist, irgendwas nicht funktioniert und schau auch schon mal, wie so die erste Entwicklung im Ranking ist und dann gibt es einfach nochmal das Nachgespräch zum Relaunch und optimalerweise natürlich auch eine vorlaufende nochmal Beobachtung, Monitoring und Betreuung in der SEO-Arbeit. Ja? So ist so der grobe Abriss und ich kann wirklich sagen, so aus den letzten Jahren und äh, auch aus der ja, Vielzahl meiner Kooperation mit, mit äh, Designern und Programmierern, dass es wirklich hervorragend inzwischen funktioniert. Und es ist sogar oftmals so, also ich kenne jetzt auch äh, Design, die dann sagen, ja, äh, sie freuen sich schon auf die Skizzen, weil die Designer in aller Regel auch sehr froh sind, wenn sie so eine Informationsarchitektur schon mal strukturiert geliefert bekommen, weil sie sich dann wirklich auf auf ihren absoluten Kernbereich konzentrieren können. Nämlich das, und das ist absolut wertschätzend gemeint, wenn ich das jetzt so sage, nicht abwerten, sondern sie sagen dann einfach, ich nehme die Skizze und muss es noch hübsch machen. Ja, also es geht dann wirklich um das Design, dass das gut funktioniert, dass es das gut erkennbar ist, dass das intuitiv ist, dass das schön ist, dass das Unternehmen widerspiegelt. Aber sie müssen sich nicht mehr so sehr um die Inhalte und Informationsstruktur kümmern, wie es sonst eigentlich der Fall wäre, wenn... Zum Beispiel kein Optimierer oder auch kein Konzepter, der irgendwie mit dem Boot wäre und daher sind wir dann oftmals auch teilweise tatsächlich äh, schneller mit so einem Projekt durch, also manchmal wirklich in einer Rekordzeit, wo wir, ja es mal stressig zwischendrin wird, aber wir doch denken hoch. Hätten wir jetzt nicht gedacht, dass es jetzt doch so schnell geht, aber durch diese Parallelarbeiten und dadurch, dass wirklich jeder sich auf seinen absoluten Kernbereich konzentrieren kann und wir uns dann immer wieder treffen, austauschen, das dann festzorn und jeder dann den weiteren Abschnitt äh, vollziehen kann mit allen Impulsen von allen Beteiligten, ist das bisher auch für unsere Kunden immer eine sehr wertvolle Erfahrung gewesen. Also auch dieses Feedback haben wir sehr oft schon bekommen, dass sie gesagt haben, äh, war wunderbar, dass wir das von Anfang an genauso gestrickt haben. So, so viel dazu. Also Webdesign und SEO gehören unmittelbar zusammen, weil es kann im Webdesign vieles unter den Tisch fallen, was doch tatsächlich aber wichtig ist, um wirklich gute Suchmaschinenoptimierung zu betreiben. Und letzten Endes, wie gesagt, durch dieses gemeinsame Ziel, dass wir ja Besucher auf die Website holen wollen und die Besucher natürlich auch zum Erfolg des Unternehmens beitragen sollen, also zu Kunden werden sollen, ist es ja eigentlich, liegt es da auf der Hand, dass man da alle Kompetenzen zusammen an einen Tisch bringt, um wirklich da das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Und deswegen empfehle ich dir auch, wenn du dich mit dem Gedanken trägst, eine Website zu erstellen, mach dir entweder selber komplett diese Gedanken dazu, was es wirklich braucht und Skizzen, da findest du auch in meinem anderen Beiträgen immer wieder auch Anleitungen dazu, wie du da Schritt für Schritt zum Beispiel so ein Website-Relaunch vorbereiten kannst, auch selber schon so vorbereiten kannst, dass der Webdesigner wirklich das gut für dich umsetzen kann. Oder sag von Anfang an, pass auf, ich hätte hier gern noch einen Suchmaschinenoptimierer mit im Boot, der wird das aus der inhaltlichen Struktur auch gleich perfekt so vorbereiten können. Wenn du noch Fragen dazu hast, zum Thema Website-Neuerstellung, Website-Relaunch, überhaupt Webdesign, da gibt es noch ganz viele Facetten, was gut und was, was, was wichtig ist und welche Elemente unbedingt drin sein sollten. Dazu mache ich sicherlich auch nochmal eine extra Folge. Aber lass es mich gern wissen, weil da nehme ich deine Frage sehr gern mit in dieser Folge mit auf und schau, dass ich sie beantworten kann und dir da noch weitere hilfreiche Tipps und Empfehlungen dazu gebe. Planst du einen Website-Relaunch und suchst gerne Unterstützung, dann schreib mir gerne an kontaktmanuela kimde Ich würde dich dann gerne zum Kennengespräch einladen, sodass wir da über dein Projekt mal sprechen können und auch mal schauen können, wie ich dir da zur Seite stehen kann und mit welchen Dingen ich dir da vielleicht Unterstützung oder auch deinem Webdesigner Unterstützung geben kann. Ich würde mich freuen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt eine wundervolle Zeit. Bleibt alles schön gesund und ich hoffe, wir hören und das nächste Mal wieder. Bis dann, Manuela. Hast du noch Themenwünsche und Fragen zum Thema SEO? Dann schreib mir gerne eine Nachricht an kontakt.manuela-kind.de Hat dir der Podcast gefallen? So teile ich ihn in deinen Social-Media-Kanälen und erzähle es gerne weiter. Mehr Informationen findest du unter www.manuela-kind.de Bis bald!